0: في النظم غير ال... غير الديمقراطيه الخلق الانتخابات دائما يعني بيكون هناك شرعيه تاسيس ما فبنتكلم على شرعيه 52 والجمهوريه المصريه بالنسبه لعبد الناصر هناك شرعيه بطل الحرب والسلام للسادات الحرب مع اسرائيل وحرب 73 كانت احد الاعمده التي تسوق من بناء الشرعيه هذه عندما ذهب السادات كما يعني ذكر في احد المنشطات ال... 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 الاجنبيه انه ذهب يعني تو فاست تو فار يعني ذهب بعيدا وذهب سريعا يعني في التعامل مع اسرائيل، هذا كلف الرئيس حياته، يعني احد الاسباب لاغتيال السادات كانت حياه كان حياه اه كانت ال... هذا الحزب غير الدقيقه وعدم احترام ال... 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 الاراده الشعبيه او حتى التوجهات الشعبيه بلاش اراده، يعني التوجهات الراي العام فيما يخص الشان الفلسطيني. فدائما في في الحضور الفلسطيني في وتاثيره على النظام المصري وعلى استقراره وعلى شرعيته هذه مساله يعني تاريخيا موجوده وتاريخيا متاصله وبالتالي يعني يمكن وهذا الفرق يمكن يعني, يعني لو قارنا الفرق ما بين نظام مبارك وبين نظام السيسي الان نظام مبارك كان يمكن اكثر حذرا السلام عليكم
1: انا عبد الرحمن ناصر واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست الشرق ضيف اليوم الدكتور محمد عفان مدير اكاديميه الشرق والمحاضر بقسم العلوم السياسيه بجامعه ابن خلدون في تركيا والحديث اليوم حول الموقف المصري من معركه طوفان الاقصى ومحددات الموقف المصري تجاه القضيه الفلسطينية ولماذا كان الموقف المصري في معركة سيف القدس 2021 أكثر إيجابية بينما هو الآن في معركة طوفان الأقصى أكثر سلبية وما هي العلاقة العضوية والمركبة ما بين أي رئيس يحكم مصر وشرعيته السياسية والقضية الفلسطينية بتمنى لكم متابعة مفيدة أهلا وسهلا الدكتور
0: أهلا وسهلا أهلاً.
1: مصر قبل سبعة أكتوبر كان في عندها وضع اقتصادي سيء في عندها استحقاقات قروض في مشاكل نسبيه مع مع الخليج وايضا في عندها مشاكل امن مائي واحنا يعني الوضع في مصر معلوم أه وجت وكان اصلا في عندنا انتخابات رئاسيه في شهر ديسمبر وكان في أه المرشح احمد طنطاوي السيد احمد طنطاوي وكانت الامور تتجه الى شكل يعني بعض الـ بعض الـ بعض المحللين كانوا متفائلين جدا بانتخابات أه ديسمبر القادمه ثم جاء طوفان الاقصى ما هي اثار وانعكاسات طفن الأقصى على الوضع في
0: مصر نعم الانعكاسات هتكون بشكل ما ممكن يتحدث عن يعني انعكاسات قريبه المدى وانعكاسات طويله المدى لكن نبص على المشهد المصري ما قبل 7 اكتوبر هنلاقي فيه يعني تضافر على من التحديات والتهديدات للنظام المصري في هذا الوقت في ازمه داخليه اقتصاديه وفي استحقاقات لل صندوق النقد الدولي وفي مطالبات بتعويم الجنيه وتحرير العمله وخلافه لدينا انتخابات وهناك تدخل في يعني عملية الانتخابيه بشكل يفقدها قيمتها واستبعاد احمد طنطاوي وما تبع ذلك من يعني رد افعال غربيه سلبيه وهنجد كمان توتر في العلاقات المصريه مع جيرانها في الاقليم مع بعض دول الخليج وايضا تصاعد الازمه في السودان في نفس الوقت هنجد ان هناك توتر في العلاقات مع الاداره الامريكيه بعد فضيحه مينديز والرشوه بهذه الطريقه اللي فيها يعني شيء من الاستخفاف ربما شيء من يعني شراء الزمن بشكل مباشر وايضا البرلمان الاوروبي وجه يعني ربما ايام قبل طوفان الاقصى رساله قاسيه لمصر يتحدث فيها عن غياب الحريات في ضوء اعتقال هشام قاسم وفي ضوء ايضا التضييق على حمله احمد الطنطاوي فكان في يعني اه إختمار لعدد من من العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والإقليمية والدولية بتقول إن في في ضغوط على النظام المصري فجاء يعني جاء الحدث اه في توقيت ربما قلب اه كثير من الأوراق في المشهد المصري اه على المدى القريب اه نتحدث عن اه حلحلة لكثير من الإشكاليات النظام المصري أصبح مهم في الوساطه وفي محاوله التسويه، وبالتالي الضغوط الاقليميه والدوليه تراجعت كثيرا. بقى في كلام عن قروض سيقدمها يعني الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وخلافه، وحتى وديعه يمكن كويتيه سيتم ايداعها في في مصر. توارى تماما الحديث عن الانتخابات المصريه والانتهاكات التي تتم في يعني معايير الانتخابات النزيهه. فكل هذه الامور وكانها تصب في مصلحه النظام بشكل بشكل مباشر لكن انا اظن على المدى الطويل ما فعله طوفان الاقصى وما فرضه من تحديات على النظام المصري هي تحديات صعبه والاجابه عليها ستكون يعني اشكاليه للنظام طيب احنا في 2021
1: كان في معركه سيف القدس وكان الموقف المصري من هذه المعركه متقدم كثيرا عن الموقف المصري في معركه طفان الاقصى، رغم انه هو نفس النظام الحاكم، نفس الشخصيات، نفس الحكومه تقريبا. ما الذي تغير في ظرف سنتين؟
0: جيد هو ال... في الواقع هو موقف النظام المصري في 2021 كان ممكن نعتبره كده ايه يعني استثناء لاسباب سياقيه، يعني مش تحول مثلا في يعني نظريه النظام المصري للامن القومي واعاده قراءه لعلاقاته وتقييم علاقاته الاقليميه والدوليه هو كان الامر مرتبط بسياقين اساسيين السياق الاول ان كان هناك فتور في العلاقه بين النظام المصري وبين اداره بايدن لم يكن هناك تواصل تماما من من اداره بايدن بالرئيس المصري لكن في اثناء هذه الازمه حدث اتصال مباشر ما بين بايدن وبين الرئيس المصري في من اجل احتواء الازمه فهذا هو العامل الاول. العامل الثاني ان هذا جاء في خضم تطبيع يعني اكثر دفئا بين اسرائيل وبين النظم الخليجيه وبات يعني يعني ينظر الى ان هناك تجاوز لمصر في ملف العلاقات العربيه الاسرائيليه باعتبار ان مصر دائما كانت حريصه ان تكون هي المايسترو في هذه العلاقه لكن وجدنا ان دوله مثلا مثل الامارات او حتى بعض الدول الاخرى تتحدث عن مشاريع, مشاريع اقتصاديه طموحه، تتحدث عن تطبيع حقيقي ثقافي ويعني وربما ترتيبات كمان يعني اقليميه متجاوزه لمصر. فجاءت هذه المعركه عشان تضفي سيف القدس سيف القدس نعم تعطي مصر فرصه لكي تقول انا هنا ان البوابه للعلاقات الاسرائيليه العربيه يجب ان تمر من هنا باعتبار اني انا الجاره الاساسيه والرئيسيه لاسرائيل وان عندي كثير من الادوات والاوراق اللي ممكن تؤثر في المشهد ذات في الصراع مع غزه فعشان كده في هذه الفتره كان في تغير يعني لو قارنت ما حدث في 2021 مثلا بما حدث في 2014 مع مع نفس النظام هنجد الخطاب مختلف 180 درجه من حيث انه لم يحمل حماس المسؤوليه وانما حمل اسرائيل بقى في يعني مطالبات بوقف العدوان باحترام الـ 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 يعني احترام الرد الفلسطينيه فهذا الامر كان ربما يعني كده ايه بيسموها شده ودن يعني ليه, ليه المطبعين العرب واسرائيل باعتبار ان مصر يمكن ان يتم تجاوزها في في هذا الملف
1: اوكي في في الحرب الحاليه على غزه يمكن ابرز ابرز شيء فيما يخص مصر هو معبر رفح وعدم فتح معبر رفح وشفنا حتى تصريحات الرئيس المصري بيحكي انه المعبر ما كانش مقفول في في اخر تصريحات لي وسمعنا ايضا اصوات من المحسوبه على الحكومه او من الاعلام المحسوبه على الحكومه يقول انه مصر لا تستطيع ان تفتح معبر رفح بسبب اتفاقات قانونيه. هل هناك قانونيا ما يمنع فتح معبر رفح آه الى غزه؟
0: والله بص هو السؤال يعني مش بس قانونيا هو المساله آه فيها شيء من ال معلش انا احاول يعني ايه يعني اقول كلمات منضبطه يعني لكن يعني هي في آخر استهبال يعني انا شايف ان هو ما تم في هذا المشهد هو مشهد استدعاء لبعض الحجج والاعذار الغير واقعيه والغير منطقيه كان في حجتين اساسيتين قالهم النظام في في هذه هذا الشان اول حاجه ان المعبر تم قصفه من من قبل اسرائيل من الناحيه الثانيه وبالتالي مش ممكن نفتحه في حين ان عندما جاءت الهدنه تم فتح المعبر ويعني الامر اصبح عادي نحن احنا ندخل عادي من المعبر ومفيش مشاكل حتى القصف من من الجهه الاخرى لم يكن مؤثر بهذا الشكل طيب الحجه القانونيه الحجه القانونيه في اتفاقيه معابر تمت في 2005 لم تكن مصطرف فيها كان فيها السلطه الفلسطينيه مع اسرائيل وحديث عن يعني رقابه ثلاثيه ما بين السلطه الفلسطينيه واسرائيل والاتحاد الاوروبي على المعبر من الجهه الفلسطينيه م. طيب اللي حصل بعد كده ان بعد الحسم في 2007 انتخاب 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 حماس 2006 ثم الحسم في 2007 آه، الاتحاد الأوروبي طلع من المعادلة السلطة الفلسطينية أصبحت غير موجودة وبالتالي أصبح واقعيا ما فيش طرف يتم التنسيق معاه في الناحية الأخرى ومصر مرة أخرى غير ملزمة بأي اتفاقية مع يعني مع الطرف الآخر يعني غير ملزمة بأن تكون آه غير موقع على اي التزام خاص بكيف يتم اداره المعبر وبالتالي كان بامكانها ان تصل بتفاهم مع سلطه حماس او مع الحكومه في غزه حول كيف يتم اداره المعبر لكن لاسباب يعني غير مفهومه مصر بدات تقول والله ما فيش طرف ثاني قدامي اقدر انسق معاه فانا بالتالي بنسق مع دوله الاحتلال باعتبار ان الاحتلال يعني وكان الاحتلال ما زال قائما يعني الاحتلال انسحب يعني انسحبت من من طرف واحد في 2005 من غزة من غزة نعم وبالتالي لم تعود صورة الاحتلال حقيقية في غزة لكن النظام المصري حتى ما قبل يعني الثورة نظام مبارك ظل يذهب إلى هذا الخيار الغير مفهوم أنا, أنا مش شايف حد قدامي أنا لما جاي نسق مع دولة الاحتلال وهذه السرديه ظلت مستمره لكن في النهايه اذا قامت مصر بفتح المعبر وبالدقي على كده ان هذا ما تم في 2012 مثلا اثناء العدوان الاسرائيلي فتره حكم الرئيس محمد مرسي فتح المعبر دي بدون تنسيق يعني ولا تفتيش مع اسرائيل وفتحت المواد الغذائي الغذائيه والمواد الغذائيه وما كانش فيه لا تبعات قانونية لذلك ولا حتى كان فيه يعني تلويح بأنك خرقت اتفاقية الاتفاقيات. فهو لا الحجة اللوجستية الخاصة بأن المعبر تم قصفه ولا الحجة القانونية بأن هناك التزام ما غير مفهوم بأن يجب أن تتحكم في من يدخل ومن يخرج وتفتش المواد الإغاثية وأن تراجع الأسماء اللي هيعبروا حتى المصابين يعني حتى أنا أظن أن القانون الدولي الإنساني بين قوسين بيحمل مصر مسؤولية فتح المعبر وإيصال المواد الغذائية لل... والأدوية والكهرباء والوقود للطرف الفلسطيني لأن هذا إذا لم يتم ذلك فأنت مشارك في جريمة حرب
1: بس نقطة طيب إحنا هناك بعض الأصوات حالياً أو يعني من منذ بدأت المعركة بتقول إنه إحنا في وضعنا في مصر يعني سيء زي ما ذكرنا، الوضع الاقتصادي وما إلى ذلك، فإحنا لا نستطيع أن نفتح المعبر ولا نستطيع إنه إحنا نقوم بأي دور فيما يخص الإبادة الجماعية والمجازر اللي بتحصل في غزة. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لغزة بدون أن يكون هناك تكلفه سياسيه عليها او اقتصاديه يعني هل هناك ما يمكن التحرك فيه ضمن هذا الهامش البسيط بدون تكلفه كبيره على ال...
0: هو هذا الـ هذا الـ هذا الطرح هو طرح ناتج من انعدام الخيال وبشيء من أم أم السلبيه او الانبطاح السياسي يعني ما عنديش للاسف تعجير يعني اخف اخف هو في الاخر في الواقع ان مصر ودورها في فلسطين هذا تحدي ليس ليست ليس دور يجب ان تقوم به من اجل اثبات انها دوله اقليميه مهمه فقط او انها دوله مؤثره هذا امن قومي مصري مباشر هذه مساله يعني ليست لا تحتاج الى كثير من الشرح طيب لدينا يعني في في الازمه اثناء الازمه نفسها لدينا كثير من الامور يجب ان تقوم بها مصر طبعا كما ذكرنا فكره فتح المعبر وفكره امداد اهل غزه بما يعينهم علي الثبات في ارضهم بحيث ان هو يكون في يعني افساد ويعني افشال لمخطط التهجير الاسرائيلي الذي لم يكن سرا ده امر يعني يطرح بشكل دائم وعلني في المترف الاسرائيلي
1: والذي رفضه النظام المصري
0: الامر الثاني هو ان هناك اطروحات يعني سياسيه بتقدم من الاداره الامريكيه تقدم من اسرائيل بشان الوضع في في غزه والنظام المصري ممتنع عن عن تقديم اي مقترح يعني ما هي رؤيه النظام المصري لحل الازمه في غزه حتى الان في طبعا امور واضحه مثلا هو فكره رفض التهجير هذا امر واضح وتم التاكيد عليه طيب ما فيش تهجير هل في يعني انتظار ان يتم يعني ان تحدث مذبحه كامله في غزه وقضاء على على حماس طب هل هل يتم مثلا اداره اداره امميه للقطاع او قوات عربيه من كما اقترحت الاداره الامريكيه من الدول العربيه المطبعه مع اسرائيل تشكل قوه مشتركه لاداره قطاع غزه او تقويه السلطه الفلسطينيه النظام المصري لا يجيب على كل هذه الاسئله لا يطور رؤيه واضحه ما هي موقفه فضلا عن ان يدفع بان تصبح هذه الرؤيه متحققه يعني انت حتى لم تطرح رؤيه طيب هنبص على بعض المقترحات اللي ذكرت على لسان الرئيس المصري بشكل يعني غير مدروس وهنا يمكن مساله تستحق تستحق الالتفات اليها ان هناك ربما في خطاب مدروس وخطاب مؤسسي إن انصح التعبير بيقدم عن طريق وزير الخارجيه عن طريق مندوب مصر في الامم المتحده في شيء من التماسك ربما في فكره موقفنا ايه اللي بيحصل ان هذا هجوم اسرائيلي مدان ان هذه حرب اباده ان هذا مخطط تهجير واحنا نرفض مخطط التهجير وهذه المسائل هذا الامر بيتكرر بشكل جزئي على لسان الرئيس المصري لكن في اوقات ثانيه هو بيجتهد بشكل يعني بره, يعني بره النص بيقول مبادرات غريبة جدا زي مثلا مبادرة ترحلوهم على صحراء النقب لحد ما تقضوا على المقاتلين الفلسطينيين وكأنهم هو ما عندوش مشكلة في القضاء على المقاتلين الفلسطينيين رغم أن هذا أمر لم يأتي في أي خطاب رسمي يعني ذكره الخارجية المصرية في مواقف كثيرة لكن هو تطوع بالحديث عن مقترح وكأنه طبعا مقترح على لسان رئيس الدولة هو مقترح يعني يؤخذ في الاعتبار انه طب ارحلوا اهل غزه على صحراء النقب وحتى ما تخلصوا على المقاتلين الفلسطينيين. ثم يمكن من ايام قليله تحدث عن نحن مع قيام دوله فلسطينيه منزوعه السلاح. وهذا يعني طلب طرح من اسرائيل عده مرات وقوبل بالرفض من السلطه الفلسطينيه ومن حماس لكنه وكان يعني مره اخرى هو كده خارج السياق، مبادره خارج السياق. ف الامر الثاني اللي ممكن مصر تعمله غير الدعم الاغاثي والدعم و, و واداره للمعبر اكثر انسانيه واكثر حتى يعني خدمه للمصالح المصريه هو ان يكون لدينا مبادره مبادره تكون تراعي الحق الفلسطيني يعني فكره ان مصر وسيط بين فلسطين واسرائيل هذه هذا تراجع كبير في الدور المصري يعني مصر ليست سويسرا يعني مصر دوله يعني عندها التزامات يعني قوميه والتزامات دينيه ثم مصلحه امن قومي فبالتالي فكرة ان تكون مصر وسيط هذه يعني هذا تقزيم لدور مصر. فمصر يجب ان تطور رؤيه سياسيه لحل الازمه، بدايه حل الازمه مع اسرائيل، ثم حل الازمه الانقسام الفلسطيني وان يعني تاخذ على عاتقها انجاح هذا الامر. لكن مصر لا تقوم بذلك، يعني فانا اقصد مره اخرى هو في في يعني عده عوامل بعضها كما ذكرت يمكن مش بس نقص القدره والامكانات الدوله، لكن نتكلم على نقص الخيال التملص من المسؤوليه بشكل او باخر كمان في يعني عارف في رغبه من من عدم القيام لاستحقاقات التحدي هو تحدي كبير يعني تخيل في كده على على الحدود المصريه ومصر بتحاول تلم الموضوع بحيث انها يعني لا تكون فاعله رغم ان هذا الامر يعنيها بشكل بشكل كبير فهو في رغبه من عدم الوقوف وتحمل المسؤوليه اذا مشكله خطيره على حدودها فاذا تجاوزت مصر هذه يعني المعوقات فقدان الخيال وفقدان والميل للانبطاح والتواطؤ والهروب من استحقاقات التحدي القضيه الفلسطينيه يمكن ان تاتي بحلول كثيره طيب بالحديث عن الامن القومي المصري
1: العلاقه ما بين مصر وفلسطين علاقه مركبه جدا يعني بداية من تيار داخل الدولة وحتى رأس الدولة يعتقد أنه فلسطين هي امتداد واضح للأمن القوم المصري أو امتداد لمصر وهو أمن قومي لا نستطيع أن إحنا نتجاوزه وصولا إلى طبعا كامب ديفيد والموقف اللي خلينا نسميه محايد مثلا م. وصولا إلى الموقف الحالي لهم بيتغير في حرب 2014 كان شيء في 2021 كان شيء في 2023 كان شيء لو تعطينا صورة شاملة عن شكل هذه العلاقة منذ أسس الاحتلال يعني غصبا وزورا في سنة 48 وصولا إلى 2023 والتقلبات اللي حصلت أه. يعني.
0: والله خلينا يعني في طبعا استعراض يعني العلاقات المصريه الفلسطينيه في سبع ضخم. عقود ضخم <تصفيق> جدا لكن خلينا اشير لبعض النقاط المفصليه في هذا التطور. مثلا في مساله مهمه جدا ان هو بعد هزيمه 48 هذا الامر كان احد الاسباب الرئيسيه في فقدان النظام المصري الملكي شرعيته. يعني البيان ضباط الاحرار كان بيشير لعدة مشاكل منها ان الخونه تواطؤوا على هزيمه جيوشنا في فلسطين. ف الهزيمه في في 48 كانت احد يعني ارتدادها على النظام على الوضع في مصر انه كان احد الاسباب في فقدان نظام قائم شرعيته. هذه مساله مساله مهمه. طيب يعني نقفز للامام و يعني ثوره 52 والجمهوريه المصريه. احد ركائز الشرعيه طبعا الشرعيات لها أشكال مختلفة، شرعية نظام في 52 كانت مبنية على عدة يعني عدة عوامل، ليس من بينها الشرعية الانتخابية، لكن عدة عوامل أيديولوجية وعود بالتحديث، وعود, وعود بعدالة اجتماعية ومنها الاستقلال وتحرير فلسطين. وبالتالي لما حصلت 67 مرة أخرى المشروع الناصري بل والمشروع القومي في المنطقة العربية كلها فقد كثير من يعني من بريقه ومصداقيته مما أفسح المجال لظهور يعني مادة آخر ايديولوجي آخر هو مادة الإسلامي فمرة أخرى هزيمة 67 المرتبطة أيضا بالصراع مع إسرائيل أدت إلى مش فقدان نظام شرعيته لكن فقدان مشروع ايديولوجي كامل يعني شرعيته وشعبيته داخل مصر والمنطقة العربية وكما ذكرت أفسح المجال لطيار أخر طيب مرة أخرى نتكلم على آآ آآ مثلا الرئيس السادات عندما بعد المعركه كان طبعا في دائما دائما في الشرعيه هي شرعيه دائما في النظم غير الديمقراطيه الخلق مع الانتخابات دائما بيكون هناك شرعيه تاسيس ما فبنتكلم على شرعيه 52 والجمهوريه المصريه بالنسبه لعبد الناصر هناك شرعيه بطل الحرب والسلام للسادات الحرب مع اسرائيل وحرب 73 كانت احد الاعمده التي تسوق من بناء الشرعيه هذه عندما ذهب السادات كما يعني ذكر في احد المنشطات الـ 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 الاجنبيه انه ذهب يعني تو فاست تو يعني ذهب بعيدا وذهب سريعا يعني في التعامل مع اسرائيل هذا كلف الرئيس حياته يعني احد الاسباب لاغتيال السادات كانت حياه يعني حياه آه كانت هذا الحزب غير الدقيقه وعدم احترام الـ 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 الاراده الشعبيه او حتى التوجهات الشعبيه مش اراده يعني التوجهات الراي العام فيما يخص الشأن الفلسطيني. فدائما في في الحضور الفلسطيني في وتأثيره على النظام المصري وعلى استقراره وعلى شرعيته هذه مسأله يعني تاريخيا موجوده وتاريخيا متأصله وبالتالي يعني يمكن وهذا الفرق يمكن يعني لو قارنا الفرق ما بين نظام مبارك وبين نظام السيسي الآن نظام مبارك كان يمكن أكثر حذرا في يعني هو بالتأكيد كان ليس لم يكن وسيطا محيدا كان اقرب للاجنده الاسرائيليه في كثير من الاحيان نظام مبارك هو الذي بدا حصار غزه يعني لمده 15 سنه يعني هو احد هو الذي بدا هذا الحصار بالتنسيق مع اسرائيل هو الذي كان يعني بشكل طبيعي كان بيمارس ضغوط على قياده حماس وصولا الى اعتقال بعض افراد حماس وبعضهم حتى فر من مصر بعد في اثناء الثوره فكان كان بيعتقل وكان بيعذب وكان بيستخرج معلومات يعني فهو كان في يعني تواطؤ بس هو كان حريص على آه ابقاء آه يعني لم يعني عدم اثاره الراي العام بشكل كبير آه مثلا الحدث مثلا بتاع اقتحام الفلسطينيين للحدود المصريه اظن في 2008 2009 النظام تعمل معاه بضبط نفس عالي جدا لانه عارف ان دي مساله حساسه وانه اي يعني تعامل عنيف قد قد يؤدي الى رد فعل سلبيه على استقرار استقرار مصر ف كان مبارك بيقوم بادوار يعني وسيطه وادوار لخدمه الدولة الاحتلال طبعا اطلق عليه من احد يعني رجالات الإسرائيل بانه كنز استراتيجي لاسرائيل. النظام الحالي في الواقع الامر هو ما عندوش الحساسيه دي يعني الراي العام بالنسبه له مش مهم هو المجتمع بعد الثوره ثم الانقلاب وما واكب ذلك من احداث عنف يعني مرهقه للمجتمع المجتمع في ايده كده يعني ايه مفرهد يعني بالتعبير الدارج فهو ما عندوش حساسية الحساسيه دي فاحيانا بياخد يعني يعني بياخد مبادرات وبياخد آه سياسات فعلا اذا يعني اذا كانت في عهد مبارك كانت كلفته كثير من يعني ال يعني من يعني عدد من يعني عدم استقرار البلد ومن ومن الضغوط الداخليه لكن بعد إقصاء القوى السياسية على رأسها طبعا الإخوان والإسلاميين ومع يعني ومع مر أسف برضو مع شعوره بأنه مدين لهذا النظام في, في إسرائيل في لحظات معينة يعني مثلا لدينا شهادة مهمة طبعا الأمر لا يحتاج إلى شهادة لكن هو شهادة مهمة قالها البرلماني والأكاديمي عماد جد عن دور اللوبي الإسرائيلي في تثبيت أركان الحكم في مصر بعد انقلاب 2013 وذكر هذا بشكل موثق يعني في ان هو امتداحا يعني هو بيقول والله ان احنا ننسى لإسرائيل دور اللوب الصهيوني في دعم التحول الذي حدث في مصر بعد 2013 فهو بيشعر ان ان يعني كمان في في دور ايجابي لاسرائيل اذا تدعيم يعني هذا النظام وبالتالي هو عنده جره اكثر في ان يذهب في تنفيذ مطالب اسرائيل في كثير من القضايا طبعا حتى السماح لاسرائيل بان تجري عمليات داخل داخل سيناء قيل انها يعني دعم مشترك من اجل استهداف العناصر التكفيريه وداعش في سيناء والبعض قال انها ايضا كان استهداف لبعض خطوط الامداد وتهريب السلاح لغزه فهو ان يعني اسرائيل كانت بتقوم بعمليات مشتركه لصالح مع مصر لصالح التحييد بعض التنظيمات التكفيريه والارهابيه وايضا كانت تقوم بعمليات خاصه ليها بمصالحها الخاصه من اجل قطع امداد بعض السلاح لغزه فال النظام المصري يعني اذا خدنا خط كده من 48 حتى هذه اللحظه هنجد ان في حقيقتين موجودين اولا ان شرعيه النظام في قطاع منها هو مرتبطة بموقف هذا النظام وتعامله مع قضية فلسطين ومدى إظهاره شيء من الاستقلالية إزاء الإملاءات الغربية والإسرائيلية ثم أن هناك خط من التراجع المستمر خط من التراجع المستمر مصحوب بتفسير منطقي أن مصر وزنها الإقليمي ودورها الإقليمي تراجع بشكل مستمر وبالتالي أصبح أقصى ما يمكن أن تقوم به مصر في قضيه محوريه مثل هذه القضيه هي دور الوسيط
1: طيب بالحديث عن الشرعيه السياسيه في مصر وارتباطها بفلسطين احنا الان في 2023 الوضع وضع الرئيس المصري حاليا كان يعتبر مازوم ما قبل يعني 7 اكتوبر وكان في ازمه يعني ازمه اقتصاديه ومشاكل امنيه اللي احنا حكينا فيها حضرتك بتقول انه الشرعيه السياسيه فيها جزء ايضا من فلسطين طيب والموقف المصري الرسمي حتى الآن مما يحدث في غزة من فلسطين أه مش أفضل شيء شعبياً يعني فهل هذا يعني هل ده ممكن يأثر على شرعية النظام السياسية في المدى المنظور؟
0: أه هذا أكيد جزء مهم من المشهد يعني في النهاية الـ الـ النظام عنده أه حسبة هذه الحسبة يعني بيقول أن الخارج أهم من الداخل وبالتالي أنه عندما يكون يحافظ على علاقات جيده مع الاداره الامريكيه ومع اسرائيل ومع الدول وبعض الدول الخليجيه اللي بتوفر له دعم اقتصادي وطبعا دعم دبلوماسي ونشاط يعني آه لوبي وادفوكاسي في في الخارج هذا يجعل وضعه مستقر آه يعني بدعم خارجي اللي بيسموها يعني الشرعيه الخارجيه بين قوسين كما تسمى وبالتالي الداخل يحتاج يمكن ان يقوم بشيء من بيسموها كده ايه الـ 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 خليط من القمع والتلاعب الايديولوجي يعني في العصا بالقبضه الامنيه وفي بعض الخطاب الشعباوي اللي بيعمل ان مصر ام الدنيا ان احنا بنعمل مصر جديده جمهوريه جديده فبعض التلاعب الايديولوجي الحزبه دي هو الحزبه القائمه بالكيف يعني كيف يقوم النظام المصري بالحفاظ على شرعيه غير انتخابيه يعني بنصحه التعبير طيب هنا يبقى السؤال المهم جدا هو السؤال قد ايه ال يعني سياسات النظام المصري آه في في قضيه زي قضيه فلسطين واستجابته لاملاءات واضحه اسرائيليه يعني مره اخرى النظام المصري لم يتحدى الاملاءات الاسرائيليه فيما يخص اداره المعبر اثناء الازمه ولا مره يعني في النهايه ما يطلبه الاسرائيلي بينفذ ده يعدي ده يعدي ما يعديش ما يعديش يعني المعبر لا يمر منه شيء لا يمر منه شيء هذا هذا الامر قد ايه ممكن يعني يحافظ على شرعيه نظام يقدم نفسه انه حامي الاستقلال وانه يعني الحريص على الامن القومي المصري، يعني دي مساله برضه مهمه ان في في لحظه يعني لهذا كما ذكرت يمكن في اول في اول لقائنا ال 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 الهدايا التي اهدتها يعني عمليه طوفان الاقصى للنظام المصري انها الى حد ما يعني خرجتهم بعض الازمات الموجود فيها، اظن انها يعني هدايا مؤقته هي هتحطه في تحديات مستقبليه كبيره تحدي ماذا اذا يعني تم استئناف الحرب وعالة المذابح واغلق النظام مره اخرى معبر رفح طيب ماذا اذا وصل الامر الى تهجير الى ان هناك يعني ضغوط على على جنوب غزه من اللاجئين وغلق المستوى يعني تدمير المستشفيات فاصبح هناك يعني حاجه ملحه الى يعني استقبال لاجئين ماذا سيفعل النظام المصري في هذه الحاله؟ طب ماذا اذا لم تخسر حماس واصبح هناك هذا النفس المقاوم اللي هو عكس الاجنده السياسيه التي يتبناها النظام المصري ان هناك يعني حركه مقاومه مسلحه استطاعت ان تفرض ارادتها، واستطاعت ان يعني يعني تثبت انها يعني ند بمعنى التوازن الردع ما بينها وبين دوله يعني عسكريه متقدمه زي اسرائيل فما انعكاس ذلك على يعني صوره النظام حتى بالمقارنه يعني يعني غزه مش مدينه غزه اقرب الحي من احياء القاهره تخيل ان في دوله بتخوض حرب مع حي يعني 2 مليون بالمساحه الصغيره دي ده يمكن جزء مثلا من من القاهره يعني فاهم فدوله بتخوض حرب مع حي وقادره على على الثبات وعلى الصمود وعلى فرض الاراده فالمنطق اللي هاتي للوعي العام المصري طب انت بتعمل ليه كده يعني انت لماذا مصر غير قادره على ان يعني يكون لديها اه يعني اه نديه في في قضايا ال ال حتى في الامن الاقليمي حتى يعني مساله برضه مهمه لازم نفهمها ان احد ال التحديات المهمه للنظام المصري الان انه يجب ان يعيد نظرته المحافظه الانبطاحيه ان اسرائيل كيان جاء ليستقر وجاء يعني ليكون قوه اقليميه ويجب ان نتعامل مع هذه الحقيقه وان اكتوبر هي اخر الحروب. انا مش فهم اكتوبر اخر الحروب بالنسبه لمين؟ يعني اسرائيل الحروب بعد كده يمكن 20 اكتوبر مرة. المصريه يعني 6 آه. اكتوبر 6 اكتوبر اه فاحنا في الاخر عندنا في مسلمات ان احنا آه الخيار الاستراتيجي هو السلام آه واكتوبر هي اخر الحروب. السلام ليس قرار، السلام توصيف حاله. يعني لو الطرف الثاني مش ملتزم بالسلام فانت السلام بالنسبة لك ده مش سلام ده يعني ده استسلام ده هزيمة اكتوبر اخر الحروب اذا لم يقوم الطرف الاخر يعني بتهديد مصالحك لكن اذا انت يعني اسرائيل حتى في الشهور الاخيرة ما قبل مع يعني حمى التطبيع العربي الاسرائيلي في كلام عن هنعمل خط طاقة يتجاوز مصر هنعمل حتى قناة ثم قيل هيتعمل خط قطار من إلات من الخليج العقبة يذهب إلى عسقلان يعني أسرع من قناة السويس فهو يعني هو, هو نظام يعني أو يعني قوة احتلال لا تحترم يعني السلام بتاعك ودائما تطرح مبادرات تهدد كثيرا مصلحه مصلحه الامن بتاعك فانت التمسك بالسلام والحديث عن اكتوبر اخر الحروب هذا يعني رساله استسلام لل الطرف الاخر انا هعمل اللي انا عايزه وهو في حاله سلام انا هعمل اللي انا عايزه وهو مش واخوض حروب على حدوده واضرب يعني المعبر رفح ويصاب مصريين في هذا الاطار وانا ضامن ان ما رد فعل فهو النظام المصري يجب ان يعيد بعد احداث يعني طوفان الاقصى يعيد تقييمه ل تصوراته عن اسرائيل كدوله ثابته ومستقره وقادره على البقاء و...
1: طيب احنا من بعد كم ديفيد واصبح في تراجع واضح في الدور المصري او في الموقف المصري عموما من فلسطين بدايه من عهد مبارك وصولا الى الان هل هل ممكن يكون هذا الموقف المصري السلبي خلينا نقول او المتراجع تجاه فلسطين له علاقه بموقف ايديولوجي لانه في الاسلاميين في عهد مبارك ثم الاسلاميين اللي جه السيسي يعني على على انقاض انه يقضي على التيار الإسلام السياسي هل هو نقاش هنا او اطار ايديولوجي اللي بيخلي مصر تاخذ هذا الموقف او الدوله تاخذ هذا الموقف، اما هو لا موضوع له علاقه بالدوله نفسها وبكيان الدوله نفسها وليس له علاقه بالمشكله الداخليه تجاه الاسلام السياسي.
0: الـ الـ يعني ان تكون الان المقاومه الفلسطينيه لها يعني مسحه اسلاميه طاغيه هذا عامل لكن يعني في بعد كامب ديفيد لم تكن يعني المقاومه الفلسطينيه ولا يعني أنت يعني الرايه الفلسطينيه رايه اسلاميه. في في هذا الوقت، يعني كانت فتحة وكانت يساريه هي اللي بتقود الحراك. فانا اظن الامر يعني اه بالتاكيد لا يمكن ان ننفي ان يعني وجود حماس في في غزه ويعني وجود يعني قياده اسلاميه ان صح التعبير للمقاومه الفلسطينيه، هذا شيء لا يرحب به النظام المصري، لكن انا اظن هو موقف دوله نتيجه حزبة معينه حزبة مرتبطه ب يعني اعاده تعريف لدور مصر بعد كامب ديفيد آه ومرتبطه مره اخرى بكلما تآكلت الشرعيه الداخليه تم الاعتماد على الشرعيه الخارجيه والشرعيه الخارجيه تعني انه الحفاظ على الدعم الامريكي ومحاوله يعني ارضاء الامريكان عن طريق تفاهم مع اسرائيل هذه يعني هذا هذ هذ المنطق في التفكير يجب ان ينتهي يعني هذه مساله مهمه احنا في للاسف آه في فرق ما بين الحزبة العقلانية يعني في الآخر الحزبة العقلانية بينها وبين التفكير الانهزامي شعرة يعني في النهاية يجب أن تذهب أن تكون عقلاني لكن عندما دائما تؤثر السلامة أو تقبل أن تكون تابعة يعني دي مسألة مهمة برضو يجب أن نشير إليها مصر تريد وتزعم أنها قوى إقليمية طب نبص على القوة الإقليمية بتعمل إيه القوى الإقليمية في الشرق الأوسط نتكلم على اسرائيل، بنتكلم على ايران، على تركيا، على حتى الامارات بتحاول ان تكون قوة اقليمية، لديهم تواجد وفعل اقليمي عسكري واقتصادي وايران يعني بتنسق وتحارب عن طريق البروكسيز، تركيا لديها تواجد عسكري في اربع خمس دول في الاقليم، حتى تكون قوة اقليمية. لكن انت قوة اقليمية غير متفاعلة مع الاقليم. قوة اقليمية وغير قادرة على ان تفرض ارادة على الحدود حتى يعني بشكل انت بتعمل كده ضبط نفس طوعي من غير ما حد حتى يجبرك على ذلك غير قادر على ان تتحدى بعض المفاهيم المفاهيم البسيطه في كيف كيف يعني تتعامل مع خصومك في الاقليم فانت انت تابع يعني في الاخر اذا اردت ان ان تؤثر السلامه في منطقه معقده مليئه بالصراعات زي الشرق الاوسط خلاص انت تقبل ان تكون احد يعني الفواعل الثانويه تحت يعني مساعد كانت فواعل اقليميه كبير او تقول والله لا انا عايز اكون فاعل اقليمي لان هذا مصلحه مصر ومقدرات مصر ومكانه مصر اذا يجب ان تدفع الثمن لكن والله انا لا انا عايز اكون قوه اقليميه وكل يحترمني و... وتجد ان الحديث عن تهجير 2 مليون من غزه على مصر مساله بيتم تداولها في الاعلام وبشكل كاجوال يعني مش بشكل مثلا حدث خطير وازاي نقنع مصر بكده لا هنديهم فلوس وندخلهم يعني بهذا ال... بهذا الاستهانه فهو يجب ان تكون في هذه المنطقه المليئه بالصراعات والاستقطابات يا تكون قد ان تكون احد الفواعل الاقليميه المهمه يا تقبل ان تكون يعني تحت جناح احد الفواعل الاقليميه وساعتها تبقى هذا هو يعني الحجم اللي انت وضعته في مصر
1: انتشر فيديو للرئيس مبارك وهو بيحكي أثناء الحرب يعني انتشر الفيديو وهو بيحكي انه انت فاكرني أنا مصر اللي هحارب إسرائيل وحرر فلسطين وكان بيقولها بشكل أو بملمح ساخر وأنت ذكرت إنه على لسان البرلماني عماد جاد إنه اللوبي الإسرائيلي قدم ما بين ظفرين، قدم خدمات إلى مصر أو إلى النظام الحاكم ما بعد 2013 في تثبيت الحكم. وأيضا ظهر نقاشات على السوشيال ميديا مؤخرا بتقول إنه طيب ما احنا لو قدمنا إلى غزة أو وقفنا في صف غزة أو في صف القضية الفلسطينية حاليا سنخسر إسرائيل. هل مصر تحتاج إلى إسرائيل؟
0: ليه. هذا السؤال إجابته هو ماذا, ماذا يريد النظام المصري أو كيف يرى النظام المصري مصر هذا هو السؤال إسرائيل مهمة طول ما النظام المصري يرى أن اعتماده على الشرعية الداخلية غير كافي أنه يحتاج إلى التكؤة من الدعم الخليج الاقتصادي والعسكري وال... حتى الدبلوماسي واللوبي حتى يظل نظام حاكم في مصر لكن لو النظام المصري عنده شرعيه ثابته ومستقره قبول شعبي انتخابات حقيقيه ساعتها السؤال تكون مهمه السؤال الثاني هو كيف يرى النظام المصري اسرائيل اذا راى ان النظام المصري اسرائيل انها دوله مهمه من اجل بقائه فهو يسلم باسرائيل كقائد اقليمي هو يحتاجه لكن اذا بص لاسرائيل نظره ثانيه نظره انها دوله استعماريه هذه الدولة في محيط مغير ومخالف لها وهي دولة معتمدة بشكل كبير كما اتضح في معركة طوفان الأقصى على الدعم النظام الدولي دعم القوى الدولية فإذا حدث تغير واختلال في النظام الدولي وتراجع أمريكا أو تراجع الاهتمام الأمريكي بإسرائيل تصبح دولة يعني دولة يعني معرضه للضغوط وبالتالي هي حالة مؤقتة أم سا يعني لها عوامل قوة مؤقتة وبالتالي هي ليست, ليست قدر في المنطقة هي دولة عابرة يعني بنتيجة ظروف معينة مرتبطة بسياق معين ساعتها ممكن يبقى أه تصور عن إسرائيل وعن أهميتها أقل بكثير لكن طول ما النظام بيحاول أن يستخدم أه يستغني عن الشرعية الداخلية واستحقاقات الديمقراطية والشرعية الحقيقية الانتخابية بالدعم الخارجي وطول ما هو شايف ان اسرائيل دولة مهمة جدا وانها دولة مستقرة وثابتة وبالتالي هي في شيء من يعني تقديم او قبول بها بها كأحد الزعماء الاقليميين او القادة الاقليميين في الاخر هو هيظل مهتم بها ومهتم بارضائها والحفاظ عليها. اذا رآها هي دولة كما ذكرت هي دولة يعني الحديث عن انه اما انبطاح واما حرب هذا حديث العقول الضيقة اللي هي ما عندهاش افق لكن الحديث حتى ما يتم الآن مثلا في مع التعامل الحكومة التركية مع, مع إسرائيل بين شد وجذب وبين ضغوط وبين ترضيات وتفاهمات وفي النهاية هو تعامل مع مرة أخرى يعني أنا يعني لا أريد أن أكون يعني مبالغ في التفاؤل نتيجة يعني ما حدث في 7 أكتوبر لكن حقيقة 7 أكتوبر كانت كاشفة جدا في الواقع إسرائيل هي حالة قائمة على الاستثناء ما فيش دولة 8 مليون وسط 450 مليون في قرار يعني صلب عند شعوبها انها لا تقبل بهذه الدوله وفي قرار ايضا صارم عند اهل البلد المقيمين فيها انهم لن يقبلوا بها ثم وهي معتمده بشكل اساسي على دعم يعني دولي ودعم يعني امريكي والله الدوله دي راسخه وثابته ومستقره يعني لو شفنا بس يعني يعني 1000 ألف ولا 2000 مقاتل فقط اجتاحوا اسرائيل في عدة ساعات اضطروا ان يستخدموا خبراء ومستشارين عسكريين امريكيين لصنع القرار لان في النهايه يعني هكذا هي معتمده على على الطرف الاخر. اضف الى ذلك الازمه الديموغرافيه ان الفلسطينيين اللي في الضفه وفي غزه هم يعني كده بالتعبير الدارج زي اللي هم في الزور. اسرائيل قدامها خيارين يا يعني اما تعطيهم الجنسيات ويصبحوا مواطنين يعني يعني تحت دوله اسرائيل وهذا سيعيد تغيير التركيبه الديموغرافيه يا إما تعطيهم حق يعني حكم ذاتي وتعطيهم دولة حتى لو حكم ذاتي وسلطة وبالتالي تصبح, تصبح عندها نموذج غزة قابل التكرار هناك يعني منطقة لديها استقلال مؤقت، استقلال يعني نسبي قادرة على أن تطور أدوات مقاومة دفاعية تجعلها دائما في خطر. فهي إسرائيل دلوقتي بين الخيارين اللي هم صعبين، ماذا أفعل؟ طبعا الخيار الثالث خير هو خيار التهجير ترانسفير للضفة وسيناء حتى الآن لا يبدو منطقي ولا يبدو حتى غير قبل التحقيق فكل هذه العوامل بتقول والله هذه الدوله مره اخرى دوله يعني يعني دوله ليست بالقوه وليست بالرسوخ وليست بالاهميه اللي النظام المصري بيعتقد فيها ان هو لازم بالتالي نرضيها ومنها يعني في الاخر لو النظام المصري فتح المعبر للعمل الاغاثي و... و... وامد الكهرباء وامد اهل غزه بالوقود والطاقه والغذاء وبالدواء ايه اللي يحصل يعني اسرائيل هتزعل مثلا تزعل يعني في الاخر هتضرب مصر يعني في النهايه في في شيء من التهويل فباختصار هل اسرائيل مهمه لمصر اسرائيل مهمه طول ما النظام المصري يراها مهمه وطول ما يحاول ان يحتفظ بها بي كاحد دعائم شرعيته المازومه داخليا
1: فإحنا بنرجع ونعود في كل نقاش حول الشرعيه شرعيه الشرعيه السياسيه طبعا طبعاً, نعم.
0: طبعا بص في النهايه من
1: 48 حتى الان
0: اه طبعا في النهايه في النهايه اسرائيل تحدي حقيقي لاي نظام موجود في مصر هذه دوله استعماريه موجوده على موجوده على حدودك لا يمكن تجاهلها يعني في دول ممكن تعديها وتتجاهلها دولة مثلا زي تونس، دولة زي الجزائر، تعادي اسرائيل وتجاهلها، ما فيش بينهم يعني يعني احتكاك مباشر، لكن مصر دولة كبيرة ودولة على حدودها اسرائيل، دولة استعمارية، ودولة استقرارها ينتقص من 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 قدرة مصر على الفعل الاقليمي، ودائما مبادرة بما هو يضعف مصر، يعني في النهاية اسرائيل لا يمكن يعني وهذا امر حتى ذكر كثيرا في يعني كثير من المعلقين الاسرائيليين، انت دولة صغيرة وفي فوق راسك كده دوله فيها اكثر من 100 مليون. فانت دائما هتعمل على اضعاف هذا الكيان لان هو لو كبر يعني يعني حتى لو لم يواجه يواجهك عسكريا سيبتلعك استراتيجيا وجيوبوليتيكليا يعني هيبقى ليه اهميه وتاثير ونفوذ على المنطقه اكثر منك بكتير فبالتالي استمرار وجود اسرائيل قويه وفاعله يعتمد على قدرتها على ابقاء مصر في حاله اللي هي مش السقوط ومش دوله ناهضه. لأن يعني سقوط مصر بالنسبة لها فوضى مش ممكن تتعامل معها يعني لو قدر الله أصبحت مصر يعني دولة فاشلة أو حتى خرجت سيناء عن السيطرة، ستصبح بالنسبة لها كابوس، بالنسبة لإسرائيل يعني أو دولة الاحتلال. وإذا أصبحت مصر دولة فاعلة وقوية ومؤثرة، سيصبح هذا أيضاً خصماً من إسرائيل. فهي دولة موجودة حدودك تحدي مستمر لمن هو يحكم مصر. كيف يتعامل مع هذا هذا الملف؟ الحديث أن احنا والله نتجاوز الماضي ويعني نفتح صفحة جديدة هم هم لم يفتحوا معك صفحه جديده هم في الاخر يعرفوا خطوره الخطوره الاستراتيجيه اللي تكمن في مصر بموقعها بسكانها بمقدراتها ففي النهايه الشرعيه والدور الاقليمي هم دول المحددين المهمين اللي بيحددوا رؤيه مصر لاسرائيل وماذا يجب ان يقوم به النظام المصري اذا اسرائيل
1: بدا مؤخرا يحصل مقارنه على بعض الفيديوهات أو كذا أنه مقرن ما بين مبارك وما بين السيسي وبدأ البعض يترحم على نظام مبارك وبدأ البعض يقول أنه لا هو امتداد لنفس النظام السيسي وطبعا البعض الآخر يقارن رد فعل النظام المصري الحالي برد فعل مصر في 2012 عندما كان الرئيس محمد مرسي الله يرحمه رئيسا على مصر. هل هذه المقارنات منطقيه وهل السيسي امتد لمبارك او هو نظام مختلف او هو
0: بالتاكيد يعني هو في في انقطاع حصل بس في الفتره دكتور الدكتور مرسي في شكل التعامل مع القضيه الفلسطينيه اثناء العدوان يعني عندما يحدث العدوان الاسرائيلي على غزه كيف يكون الرد الفعل المصري؟ في ألفين 2012 كان استثناء استثناء في كما ذكرت ان المعبر اصبح مفتوح لتقديم الاغاثه والاستقبال الجرحى كان في تضامن شعبي وتضامن رسمي غير مسبوق، رئيس الوزراء يذهب الى غزه اثناء العمليات مش حتى في وقت هدنه او كذا، فتح الباب للناشطين ان يعني المصريين يذهبوا ويتظاهروا جوه غزه ظهورا او اظهارا لدعم الشعب المصري هذا الامر كان استثناء في رد الفعل وايضا عدم الحديث حتى الخطاب الرسمي في ساعتها ما كانش فيه تحميل الطرفين المسؤوليه ودعوه التهدئه بين الطرفين، كان في يعني انتقاد مفتوح وصريح للعدوان الاسرائيلي وان الاحتلال وسياساته هي اصل ال- ال- الازمه فكان في ده كان شيء مختلف. الفرق بين نظام ال- ال- السيسي ونظام مبارك كما ذكرت هو فرق في السياقات. فرق بس معنا أن نظام مبارك في 2008-2009 الفتره الفترة كان فيها عدوان على غزة كان في معارضة موجودة في مصر معارضة يعني تنظيمات وأحزاب وإخوان موجودين وكان فيه مساحة إعلام حر مسألة مهمة حركة كفاية مستبرين. اه بالضبط كان فكان في شارع ممكن يكون معارض ومزعج دي مسألة يعني موجودة الحاجة الثانية كان نظام العربي ما كانش مهرول في التطبيع كما هو الوضع يعني الآن الاداره الامريكيه لم تكن يعني لم تكن الموقف الامريكي والاوروبي بهذا السفور وهذه يعني البجاحه في الدعم الاسرائيلي، فبالتالي كان في مساحه للمناوره، لكن مره اخرى الخطوط الاساسيه ان كان في استحضار دور الوسيط بين الطرفين فبيكلم الطرفين وبيناشد الطرفين يعني ما كانش في تحميل مسؤوليه لل للطرف الاسرائيلي، وكان سياسات المعبر كما هي، يعني في يعني المعبر تحت السيطرة والتعاون المصري الاسرائيلي. أياً كان المناشدات الفلسطينية ومطالبات أهل غزة، هذا كان موجود. لما العوامل السياقية اختلفت سواء بقى في إن أصبح في سيطرة تامة على الشارع المصري وعلى الإعلام المصري، أصبح في وضع إقليمي عربي مهرول في التطبيع واصبح كان في اداره امريكيه ودعم وفي يعني دول الحكومات الاوروبيه داعمه بلا تحفظ لاسرائيل اصبح السيسي عنده قدر ان يكون اكثر يعني اكثر جراه اكثر بجاحه سميها ما شئت في ان هو يعبر عن هذا الموقف المتخاذل. فهو يعني مبارك والسيسي مش نظام واحد بالتاكيد بينهم بينهم فروقات كتير هيكلية يعني في شكل السلطوية مبارك كان سلطوية حزبية السيسي كان سلطوية شخصية سلاش عسكرية الفكرة حتى كيف يتم بيسموها الكونتينمنت الاحتواء كيف يتم احتواء الشارع والمعارضة مبارك كان عنده فكرة اللي هو ترك المساحات للمناورة السيسي أهلق كل المساحات بعتبر ان هو ده الدرس اللي تعلمه من مبارك انه هو مبارك لما ترك المساحات وحاول يتلاعب بيها في الاخر الوضع انفجر في في وجهه لكن هو بيغلق كل المساحات ففي فروقات اساسيه طبعا بين الاثنين لكن في التعامل مع غزه اثناء العدوان لا الاثنين تقريبا هم نفس السياسات مع فروقات بس في السياق اللي خلت الثاني عنده اريحيه اكثر في اظهار يعني توطوة هل تعتقد انه
1: داخل الدوله المصريه لازال في الاجهزه السياديه وكذا لازال في تيار يعتبر اسرائيل عدو كما كان ده. من 50 سنه او
0: مش كما كان لكن هو في النهايه فيه يعني آه في يعني الدوله في مصر آه احد المزايا والعيوب خلاص هي وجود ذاكره مؤسسيه الذاكره المؤسسيه بتكون حجر عثر امام التغيير لكنها في نفس الوقت عندها شيء من تراكم التراكم الخبره بالتاكيد يعني الدوله في مصر آه حتى لو ذ- لو حدث شيء من ال- يعني إعادة تعريف الأمن القومي والحديث عن أن الخطر هو خطر الإسلاميين والقرب من المحور من ضمن المنطقة، القرب من المحور التطبيعي، الاعتدال العربي بين قوسين. هذه مسائل موجودة لكن بالتأكيد يعني داخل الدولة المصرية وداخل المؤسسات السيادية، ناس بتشوف بتشوف أن أن خطة إسرائيل وتصوراتها عن الإقليم وعن المنطقة في كثير من الأحيان فيها خصم من مصالح مصر. نتكلم بقى على قناة السويس، نتكلم على يعني حتى الكلام على التهجير الكلام على نقل الأزمة الفلسطينية وتصدرها إلى مصر الكلام على ترتيبات اقتصادية ومشاريع غاز ومشاريع طاقة يستثنى فيها مصر كل هذا الكلام بالتأكيد في أطراف داخل الدولة المصرية ترى أن هذا الأمر يعني في خطورة
1: من منظور جيوستراتيجي ومن منظور أمن قومي كيف يجب أن تتعامل الدولة المصرية مع فلسطين ومع غزة تحديدا
0: هو في النهاية احنا غزة ملف مصري بالاساس اي ادوار اقليمية او دولية بتتم داخل غزة في النهاية هو خصم من الوضع المصري يعني تنامي العلاقات ما بين المقاومة الفلسطينية في غزة وما بين ايران هذا خصم من الدول المصري أدوار الوساطة القطرية في الواقع هو خاص من الدول المصر حتى الحديث الحديث عن ضمانة تركية بنفس النمط الموجود في قبرص الشمالية عرض التركية أن تكون ضامن لغزة هذا انتقاص من الدول المصر فهو مصر من أجل أن تكون قادرة على يعني إدارة أو ضبط حدودها وتأمين نفسها ضد العدو الموجود على الجبهة الشرقية لازم عندها وجود قوي ومؤثر داخل غزه وبكل ما يتطلبه ذلك من يعني مره اخرى يجب ان يكون لديك حتى سبك من من الدعم العسكري وك... يجب يكون لديك حتى مشاريع تنميه داخل غزه واستثمارات داخل غزه ويعني فتح خطوط لتقويه المجتمع في غزه. في النهايه مش دائما الروابط يكون روابط عن طريق المخابرات العامه وعن طريق ال... 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 الوساطه من اجل الافراج عن بعض المعتقل بعض الاسره في في يعني تواجد المصري باشكال مختلفه داخل داخل غزه باشكال بقى مشاريع باشكال يعني ربط غزه بمصر باشكال مختلفه حتى تكون كلمه مصر في غزه هي الكلمه الاهم والكلمه المؤثره لكن في النهايه الانسحاب وتحويل غزه الى ملف امني ويمكن حتى يعني بال بال من ضمن الطرح يعني من ضمن ما طرح على النظام المصري عن طريق اظن ويليام بيرنز اللي هو رئيس اه ايه ان احنا خلاص احنا مصر تتولى مسؤوليه الامنيه في قطاع غزه حتى تكون السلطه الفلسطينيه مهيئه لذلك وهنا في الاخر يتم تسليم وتسلم فهو كما ذكر اظن الفول ستريت جورنال ان هو الرئيس المصري ذكر ان احنا يعني لن نقبل هذا المقترح تمام طبعا ان هذا فيه يعني توريط لمصر في يعني بعد معركه وبعد تدمير ثم تذهب بقوه ضبط مصريه فهذا طبعا يعني ايه يعني توريط شديد لكن قال كمان احنا ضد اخراج حماس من المعادله لانها كانت مفيده في ضبط الحدود المصريه ضد التنظيمات التكفيريه وخلافه فهو يعني مش بس فكره ان انت عندك مشكله كمان مع اه اه ورقه إن غزه ان تكون غزه ورقه للنظام المصري للضغط والتفاوض مع اسرائيل واجبارها على بعض الامور وفرض اراده مصريه على اسرائيل في بعض الملفات، كمان عندك مشكله امنيه مباشره هي فكره السيطره على الحدود وعلى جمعيات التهريب وعلى التنظيمات التكفيريه. فهو غزه يعني الحديث عن كيف ان غزه امن قومي لمصر مساله مش محتاجه كلام. وإذا كانت غزة أمن قومي حقيقي لمصر فالحديث من مصر تعمل إيه برضه مش محتاج كلام في الأخر دي مسألة أمن قومي هتعمل إيه؟ اعمل كل ما يمكن في وسعك يعني لو أنت مش قادر مش قادر ك... يعني ك كدولة افتح باب للمجتمع المدني افتح باب لرجال أعمال افتح الباب خلي في تواجد مصري قوي ومؤثر وأهل غزة يعني يقبلون بذلك أهل غزة يعني يرحبون بذلك هم يعني بالنسبة لهم مصر عمقهم الطبيعي وبالتالي اساءه التعامل مع اهل غزه ليس فقط اثناء الحرب لكن الـ الـ الاهانه المستمره انا اسف الكلمة لاهل غزه في اثناء عبورهم من والى المعبر والوجه الامني القبيح اللي بيتم التعامل بيه وافساد العلاقه بين اهل غزه وبين مصر هذا خطر على الامن القومي المصري يعني في النهايه مصر تشارك في حصار آه غزه هذا يعني فعل مشين ثم نجد ان التعامل مع اهل غزه عند ذهابهم من والى القطاع بيكون في تعسف امني وفي كمان يعني يمكن يعني إتوات وفي يعني فهذا امر ايضا بيعطي يعني بيزود كمان الكراهيه ما بين اهل غزه والتوتر مع اهل غزه وبين الدوله المصريه، ان شاء الله مش الشعب المصري لكن الدوله المصريه، فهذا ضد الامن القومي المصري. فماذا تفعل مصر؟ لا مصر لديها الكثير تفعله، الحضور المصري في غزه باشكال حتى غير غير عسكريه اقتصاديه او ثقافيه او او تعليميه او كل ده مساله مهمه عشان ناكد ان الحضور الحضور المصري في غزه حضور قوي ومؤثر
1: ما اقدرش انهي الحلقه قبل ما عن الموقف الشعبي المصري يعني يبدو كانه كان اضعف كثيرا هذه المره عن المرات السابقه فما تفسير هذا الموقف اللي شويه يعني نعم اضعف من المعتاد
0: جيد يعني انا اظن الموقف الشعب المصري لا يقرا في ضوء آه رد فعل الشارع المصري على احداث طوفان الاقصى لا يقرا في 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 هذا السياق يعني يقرا في السياق الأوسع يعني بالتاكيد كان في يعني آه النظام لم يفتح الباب امام التظاهرات الا أسبوع واحد فقط وبعد كده اظهر الوجه الامني القبيح مره اخرى آه بعد ان وجد ان المظاهرات اصبحت يعني ايه لغزه و ايضا انتقاد للنظام في نفس الوقت فاغلق هذا الباب تماما. لما نبص على مثلا بعض المبادرات الاغاثيه الشعبيه اللي بتتم لايصال المساعدات الى اهل غزه بتقول ان في مساله يعني بتعطي مؤشرات ان هناك دعم مصري مهم لغزه. الحديث عن نجاح المقاطعه وكان المقاطعه اصبحت هي المسار الوحيد المفتوح والامن لاظهار دعم غزه في الحديث عن نجاح الحملات المقاطعه في غزه في ظل غياب التنظيمات والاحزاب التي تقوم بهذه الحملات هذه حملات شعبيه بشكل صرف لكن كل هذه المؤشرات انا عايز احطها في صوره اوسع من كده انه يعني الشعب المصري والراي العام المصري هو الذي افسد خط التطبيع بقى لها اكثر من او قرابه 50 سنه يعني مصر عمل اتفاقية لمع إسرائيل 78 كان مديفت 78 حتى الآن لا يوجد تطبيع بين الشعب المصري وبين إسرائيل حتى الآن يعني أنا أظن أن النجاح الحقيقي والخطر الحقيقي الذي يحدق بإسرائيل بشكل مستمر أن الشعب المصري لا يقبل إسرائيل يعني بيقولها بكل الطرق الممكنة لما يحدث, يحدث حرب في في غزة مظاهر الدعم الموجود على السوشيال ميديا يعني واضحة لا يخطئها العين ما فيش حد يجهر يقدر يعني ان يتحدث عن انه يدعم اسرائيل الا ويصبح شخص منبوذ مش يعني م- يعني من داخل المجتمع المصري حتى مش بس من داخل الاحزاب والمسيسين فبالتالي ال- ال- يعني ال- ال- من الظلم الحديث عن آ- آ- رد الفعل الشعب المصري وان الشارع المصري تفاعله مع صوفان الاقصى ليس على مستوى الاحداث لان هو في النهايه في 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 حسبه اللي كوست يعني في النهايه الحزبه القمع عاليه جدا تكلفه القمع عاليه جدا واثر الحراك ليس كبير وبالتالي الناس بتؤثر العمل على ال- ال- اظهار رفضها للاحتلال ودعمها لغزه بوسائل اخرى اكثر امنا لكن المهم كما ذكرت ان يعني الرساله المهمه ان الشعب المصري خلال قرابه اكثر من يمكن 45 سنه يرفض التطبيع مع اسرائيل
1: شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا اليوم شكرا جزيلا هذا كان حديثي ونقاشي مع ضيف اليوم وبالمناسبه أكاديمية الشرق التي يرأسها الدكتور محمد عفان تقدم دورات تدريبية في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية ودراسات الشرق الأوسط هترك لكم رابط الأكاديمية في وصف الحلقة شكرا لوصولك إلى نهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك ويمكنك متابعة الحلقات على جميع منصات البودكاست المختلفة وشكرا لفريق العمل في الكواديس السلام عليكم